0: Vamos começando aqui mais um podcast abtCP BTCP Revista Papel em Minutos, trazendo os principais conteúdos da edição impressa de julho de 2023, com dicas de leituras de matérias e notícias com destaque de colunas e colunistas e convidados especiais. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Sante, para apresentar este programa a vocês.
1: Olá, ouvintes! Começo dando minhas boas-vindas a quem nos acompanha e agradecendo a audiência de vocês em mais um O Papel em Minutos, preparado em grande estilo este mês.
0: O nosso primeiro bloco do programa começa falando sobre a reportagem de capa, que traz este mês um tema muito importante para o mundo organizacional no contexto das práticas ISD, a diversidade
1: e a inclusão. Nossa matéria de capa entrevistou representantes de grandes players do setor de papel e celulose. Instituições para trazer um panorama sobre como está na prática a definição de políticas em benefícios às pessoas e formação de equipes diferenciadas, com um foco em elevar suas respectivas competitividades. Contemplando 19 páginas de texto na edição impressa
0: da Revista Papel de julho de 2023, a nossa reportagem de capa mostra que a
1: diversidade
0: vem realmente ganhando destaque no ambiente corporativo.
1: E para falar um pouco mais sobre o pilar social da sigla ISD, nosso convidado aqui neste programa e também entrevistado da matéria de capa deste mês é Fabiano Alves Oliveira, diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão da Irani.
2: O pilar social da sigla em inglês ISD, é, que significa ambiental, social e governança, tem levado muito as empresas, inclusive as do setor de papel e base florestal, a olharem com carinho, para dentro das suas organizações e reconhecer a necessidade de uma cultura cada vez mais inclusiva e diversa. É, a conscientização da sociedade ela acaba impulsionando uma mudança na maneira com que as empresas fazem negócios e também como tratam seus colaboradores, fornecedores e também as comunidades locais. As políticas é, de diversidade e inclusão elas vêm ao encontro, buscando garantir uma representação mais justa e trazendo uma igualdade de oportunidade para todos. Independente de gênero, raça, orientação sexual, idade é, ou origem. A inclusão também se estende às comunidades locais onde as empresas estão operando. garantindo é garantido que elas sejam beneficiadas né, por meio de impacto positivo.
0: Fabiano exemplificou ainda como a diversidade é incentivada na Irani.
2: Nós aqui na Irani estimulamos o aumento da diversidade. Por exemplo, nós temos um programa chamado Eu Valorizo a Diversidade, onde os colaboradores podem indicar profissionais LGBTQIA+, negros, mulheres, pessoas acima de 50 anos e PCDs, Em contrapartida, ganha um curso de qualificação à sua escolha, que é pago pela empresa e que também pode ser estendido né, aos seus dependentes. Nós investimos em uma série de ações em toda a organização buscando a inclusão de colaboradores. É, em 2022, nós criamos o programa Gera Acessibilidade, que prevê um olhar para todos os espaços físicos da companhia. Nós avançamos ainda mais no objetivo de tornar o local de trabalho um lugar onde todos, né, pessoas com deficiência ou mesmo com problemas temporários
1: de locomoção, um lugar agradável, confortável e seguro. Agradecemos o diretor da Ironi pela participação em nosso programa e convidamos agora a executiva Renata Naum, especialista de diversidade e inclusão da Veracel Celulose, para dar o recado sobre a responsabilidade de todos na promoção de um ambiente favorável à diversidade e à inclusão nas empresas. Entendemos que as ações de promoção da pauta não são restritas à liderança ou ao Departamento de Recursos Humanos. Assim, convidamos todas as pessoas a refletirem sobre os marcadores sociais, seus privilégios e, principalmente, o papel dos aliados e aliadas. Nessa jornada, a nossa jornada vem avançando positivamente através do fomento de uma cultura inclusiva e respeitosa para todas as pessoas por meio de ações de sensibilização e letramento. Contamos ainda com a revisão de políticas e procedimentos e o desenvolvimento de programas afirmativos para os nossos pilares de atuação, que são pessoas com deficiência, gênero, orientação sexual, raça e etnia e diversidade geracional.
0: Nossos agradecimentos à Renata pela presença em nosso Papel em Minutos e convidamos os nossos ouvintes a acessar o papeldigital.org.br e já conferir a reportagem de capa completa enquanto aguardam a chegada de suas edições impressas, que tem leitura para mais de metro, como diz um velho ditado, considerando essas
1: 19 páginas de reportagem sobre diversidade e inclusão. Fica a dica, Patrícia. Mas vamos passar agora para a nossa entrevista principal deste mês, com destaque para a CMPC. A empresa está desenvolvendo um projeto de reuso de água no Viveiro, localizado no Horto Florestal Barba Negra, em Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. O investimento de 3,5 milhões de reais
0: contempla a implantação de uma estação de tratamento de água, com previsão de funcionamento no início de 2024. E quem é o nosso convidado neste programa... Para falar um pouco mais sobre o projeto, é Maurício Hager, diretor-geral da CMPC no Brasil.
3: Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul vem atravessando fortes secas. A ideia do projeto, que promove a reutilização de água no viveiro, nasceu com o intuito de reduzir o consumo no local onde cultivamos nossas mudas e influenciar positivamente nossa comunidade. Com essa tecnologia, seremos capazes de captar a água de chuva, reaproveitar os influentes utilizados na produção das mudas e diminuir em 70% do consumo hídrico neste espaço localizado dentro de uma das nossas reservas particulares de patrimônio natural. Neste momento, a iniciativa encontra-se em fase final de licitação e as obras estão programadas para começar em novembro. Além disso, já recebemos visitas em loco de empresas interessadas em realizar a implantação de estação de tratamento de água do viveiro. Também estamos propondo que as obras do viveiro sigam os mesmos padrões adotados já pelo BioCMPC, nosso projeto de modernização da planta industrial de Guaíba, que está com 80% das obras concluídas. Neste projeto, que prevê uma série de ações de controle ambiental, atingimos um índice de 99% de reaproveitamento dos resíduos.
1: Agradecemos também o executivo da CMPC pela participação neste Opacan em Minutos. Informamos a vocês que mais detalhes deste investimento da empresa podem ser conferidos na sessão Entrevista da Revista Papel de julho 2023. Acessem opapeldigital.org.br ou aguardem as edições impressas chegar às suas residências.
0: Mas antes de encerrar este primeiro bloco do nosso programa, eu vou adiantar aos ouvintes que ao final deste nosso Papel em Minutos vamos trazer esclarecimentos de forma extraordinária sobre fatos relevantes veiculados nesta última semana em relação à paper excelência para a CEL.
1: E as informações que vamos trazer aqui no terceiro bloco do nosso programa são de fontes oficiais. Mas sem dar spoiler neste primeiro bloco, Patrícia, convido a todas, todos e todas, a ficarem conosco até o final do podcast, para saber quais são essas atualizações de notícias importantes para o setor. E sem
0: nada mais a dizer neste momento, Thaís, vamos em frente com o nosso Papel em Minutos, o programa que tem compromisso com a qualidade da informação e credibilidade dos ouvintes e leitores da revista O Papel Impresso.
1: Nosso segundo bloco do programa destaca nesta edição da revista O Papel de julho de 2023 as colunas sobre indicadores de aparas, estratégia de gestão e biomassa e energia renovável, que estão com temas bem interessantes aos ouvintes. Começamos com o
0: colunista Pedro Vilas Boas, presidente executivo da ANAP, Associação Nacional dos Aparistas de Papel, para ele comentar sobre o cenário desafiador pelo qual o segmento dos aparistas de papel vem atravessando nos últimos meses.
4: Eu tenho falado na coluna ANAP, publicada na revista do papel, que aparentemente o segmento de Aparas está passando por um momento difícil, um momento que talvez seja de mudança estrutural. Isso tem provocado alguns questionamentos, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Bom, o nosso primeiro grande problema é que a economia está muito fraca. E isso faz com que a demanda por papel, por embalagem de papel, esteja pequena. Mas isso é um fato que acontece periodicamente e que provoca alguns danos ao setor, mas isso já vem acontecendo, são aquelas altas e baixas de preços que ocorrem que são relativamente normais. Hoje isso está sofrendo um impacto adicional de alguns outros fatores. Né? O primeiro deles eu diria que é a política nacional de resíduos sólidos. Para um setor que tem consumido historicamente até 5 milhões de toneladas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos começa a trazer mais material via sistemas de coleta seletiva, começa a trazer material que ia para o lixo e para ser inserido na cadeia da reciclagem. Só que essa cadeia já está sendo abastecida pelos aparistas de material que não foi descartado, material que a gente coleta em supermercados, em lógicas e tem sido suficiente a abastecer a indústria recicladora de papel nacional. Então, todo material que vem vindo da política vem sendo um adicional de oferta. O segundo grande problema, e eu acho que esse, no momento, pelo menos é o maior de todos, é que a indústria brasileira de papel, a partir de fibra virgem, a indústria brasileira de celulose, de fibra longa, ela estava estacionada há muito tempo, mas recentemente dois grandes projetos colocaram novas capacidades no mercado, projeto da West Rock e projeto da cabin Esses projetos grandes, é, a por exemplo, com duas máquinas que chegariam a 800 mil toneladas ano, essa capacidade dependeria da inserção desse material no mercado internacional. Haveria necessidade de exportação de um grande volume desse novo papel produzido a partir de celulose de fibra virgem. Só que, com a guerra na Ucrânia, a, o mercado internacional parou de comprar, os preços caíram e houve a dificuldade de, de, de se colocar esse produto lá fora. Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos exportações mensais de 70 mil toneladas de craft line e hoje estamos exportando 25 mil toneladas mensais. É lógico que todo esse material, ou grande parte desse material, está sendo direcionado para o mercado interno. E, ao entrar no mercado interno, ele vai, primeiro, deslocar o papel uh, reciclado, que deixa de ser necessário, mas ele, num segundo momento, vai gerar aparas. Então, isso é muito danoso para o segmento, porque você vai ter muito mais aparas e muito menos consumo. Isso fica bastante evidenciado quando a gente vê que a Clabin hoje, por exemplo, não está reciclando papel praticamente não está arriscando papel. Ela parou as unidades de Franco da Rocha, as unidades de Paulínia, e isso, na verdade, representa um altíssimo volume de aparas que está deixando de ser consumida, sem que uh, o volume correspondente de papel uh, deixe de entrar no mercado. Então, o papel de fibra verde está entrando no mercado, mas a, a hora que ele vira aparas, ele não encontra mais consumo. Então, esses dois fatores estão atualmente provocando uma mudança estrutural no segmento de aparas. Isso, como vai ser resolvido, eu acredito que se a gente voltar a ter um bom crescimento econômico, o Brasil crescendo acima de 5%, o mundo voltando a comprar papel, a gente vai, é, em alguns, a um prazo relativamente curto, vamos conseguir normalizar o mercado. Mas as perspectivas para que isso aconteça hoje não são muito boas, como todos vocês sabem. Né? Então, é, nós realmente estamos bastante preocupados com a atual situação do mercado de aparas. Inclusive, estamos vendo reação por parte dos catadores de papel, que estão já sem remuneração, Estão dizendo que já não tem mais como pagar as contas da cooperativa, já não tem mais como remunerar o cooperado, e o cooperado começa a ter até, vejam, é, num, num caso extremo, o cooperado começa a ser solicitado a colocar dinheiro na cooperativa para a cooperativa pagar as despesas. É lógico que, nesse caso, ele prefere abandonar a cooperativa. Então, o sistema todo o sistema de coleta de aparas, no momento, está sendo desestruturado. E isso vai trazer muito prejuízo para os recicladores no futuro. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos.
1: Nosso muito obrigado ao Pedro pela participação neste o Papel em Minutos de Julho e fica nosso convite aos ouvintes para a leitura do artigo completo da coluna NAP desta edição.
0: E vamos falar agora sobre estratégia e gestão, que é tema assinado mensalmente em nossa revista O Papel pelo colunista Márcio Funchal, fundador da Márcio Funchal Consultoria. E este mês, o Márcio fala sobre os caminhos que estão sendo tomados pela produção industrial brasileira, destacando alguns pontos importantes que ele identificou sobre eles em sua análise de cenário.
5: Olá, ouvintes do podcast Revista O Papel ABTCP. Pois é, uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Vamos comentar sobre a edição 85 da coluna Estratégia e Gestão. Essa coluna que existe desde 2015, trazendo bastante informação mesa a mesa para todos os leitores. Pois então, Patrícia, nesta edição, a coluna aborda a questão do desempenho industrial. A gente inicia o segundo semestre de 2023 tentando entender quais são os cenários futuros para a indústria de celulose e papel brasileira. Logicamente, como a gente não tem bola de cristal, né, a gente costuma se basear em indicadores passados, analisando o quadro eh, atual e daí então tentando projetar as possibilidades para a produção industrial para os próximos meses. Então para esta coluna eu fiz uma análise dos últimos anos, considerando a produção industrial, efeitos de sazonalidade da produção ao longo do ano, né? para a gente compreender então como é que se comportou a indústria em diferentes períodos dos anos recentes. E para ainda trazer um pouco mais de tempero nessa análise, eu trago também Além da indústria de papel e celulose, outras cinco indústrias que fazem parte do nosso dia a dia, indústria de vestuário e acessórios, indústria de veículos, automotores, a fabricação de cimento, desdobro de madeira que pega toda a parte de construção civil, de tábua, ripa, forro, porta, piso, é, fábrica de compensado, chapas de MDF além da indústria de móveis. Então, esses são cinco segmentos industriais que estão ligados diretamente ao nosso dia a dia e que também são interessantes de serem é, comparados com a indústria de celulose e papel, para a gente ver, então, qual é o, o cenário é, conjunto dessas situações industriais frente ao cenário de prospecção de oportunidades para a indústria nos próximos meses. Eu convido, então, todos os ouvintes a irem lá no website da Revista ao Papel; consultar, então, a, a revista digital ou aqueles que recebem a versão impressa, né, para ter detalhes, então, dessa análise, eh, não trazendo, então, logicamente, nenhuma propaganda antecipada dos resultados da análise, ok? A gente se encontra nas próximas edições e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a, a, com a equipe ABTCP para tirar dúvidas, que a gente vai atendendo aí as solicitações ao longo das próximas edições. É isso. Forte abraço. Fiquem bem.
1: Nossos agradecimentos ao nosso querido colunista Márcio Funchal pela presença aqui conosco neste programa. E vamos convidar na sequência o também colunista da Revista O Papel e professor da Unicamp, Mauro Berne, para dar seu recado aos ouvintes sobre o conteúdo de sua coluna nesta edição de julho.
6: prezados leitores da Revista O Papel, estou passando aqui para convidá-los a lerem a coluna sobre hidrogênio verde na revista de julho nós focamos né as rotas tecnológicas para a produção desse hidrogênio verde o Brasil ele tem buscado alternativas e estudos inclusive colocando plantas em, em, em atividade no Brasil principalmente lá em no Ceará e tem alguma experiência também no Rio Grande do Sul com certeza aí no médio e longo prazo o hidrogênio verde ele vai realmente substitua aquele hidrogênio que hoje é usado reforma do gás natural, que é o um, um gás natural, um combustível fóssil. E esses estudos têm, têm caminhado muito, né? têm ganhado espaço, sobretudo em países do primeiro mundo, Alemanha. Inclusive, fala se fala assim, leilão. No Brasil, o Renovabil também deverá alavancar. Então, eu convido vocês, meus queridos leitores, a passar e ver na revista. Espero que todos tenham uma ótima leitura. Muito Obrigado.
0: E encerramos este segundo bloco do nosso programa com um grande abraço aos colunistas presentes neste O Papel Minutos de julho de 2023 e convite aos ouvintes para acessar o papeldigital.org.br para a leitura completa destes e de outros artigos excelentes dos demais colunistas.
1: Nosso terceiro bloco deste podcast traz como destaques a reportagem especial sobre o Programa de Formação de Gestores de celulose e papel da BTCP, o chamado PPGCP, iniciado em 4 de julho último, com 17 alunos e 12 empresas investidoras. Além disso,
0: vamos comentar sobre o tema do artigo técnico desta edição, agradecer aos nossos anunciantes do mês e passar pelas principais notícias do nosso radar. E, como prometido no início do programa, teremos informações atualizadas sobre o grupo JF Paper Excellence para a CEL. E parênteses, caros ouvintes, estas atualizações de notícias não estão publicadas na edição impressa, já que não deu tempo de fechar as apurações com as fontes oficiais antes da impressão da nossa revista.
1: Começando pelo PPGCP, os principais executivos organizadores do programa pontuam ser ele uma das principais portas de entrada de novos talentos nas grandes empresas do setor de celulose e papel e organizações que integram esta cadeia produtiva. E esta reportagem especial sobre o PPGCP
0: contém informações sobre o grande novo projeto da área técnica da BTCP, a Universidade Setorial e deverá englobar todos os produtos voltados à capacitação técnica dos profissionais da indústria de base florestal, e tem o seu lançamento marcado para a semana do 55º Congresso Internacional de Celulose e Papel, o ABTCP 2023. Portanto, aguardem e participem do nosso evento em outubro.
1: E passando para o artigo técnico desta edição, o tema é O Potencial da Lignina no Contexto Brasileiro um diagnóstico de especialistas brasileiros sobre tecnologias e tendências para 2030. A autoria deste importante paper é de pesquisadores da Embrapa Agroenergia e da Universidade de Brasília. Por estes destaques técnicos e por muitos outros sobre as atividades da BTCP, vale acessar a edição completa em opapeldigital.org.br e passar pelas 96 páginas desta edição de julho de 2023. Isso mesmo, Thaís, fica a dica. E antecipando os
0: nossos agradecimentos às empresas anunciantes da revista Papel Impressa deste mês, antes de passar pelo nosso radar e depois entrar com as atualizações da JF Paper Excellence para Cell, vamos reconhecer este mês de julho
1: o apoio da Andritz Brasil, Andritz Fabrics and Rose, Indústria e Comércio da Basf, da Cenibra, Ecolab, FIT, Instituto de Tecnologia da Amazônia, da Irmãos Passaura, Corber Brasil, da Paptec, que é um anunciante internacional, da Radix, Engenharia e Desenvolvimento de Software, RUD Correntes Industriais, Suzano, Voit Paper e a Havana,
0: Novamente, então, a nossa gratidão a estas empresas que permitiram a continuidade da circulação da revista Papel Impressa de forma sustentável em julho e que continuemos recebendo apoio de muitas outras organizações
1: futuramente. Certo, Thaís. Isso mesmo, Patrícia. E vamos em frente com o nosso programa passando agora aos destaques editoriais da coluna Radar. A Peróxidos
0: do Brasil investiu em uma nova fábrica de produção de peróxido de hidrogênio no Chile. Portanto, desejamos muito sucesso a esta respeitável empresa
1: do setor químico. Mais um destaque do no nosso radar é a Andritz, com a aquisição da empresa italiana Bonetti, para entrada no mercado latino-americano com novos negócios.
0: Também está no nosso radar uma matéria sobre a expansão da Fidler, empresa do setor de automação industrial, com direito à foto dos familiares neste momento histórico desta organização. Parabéns à FIDER pelo investimento e vida longa a esta empresa.
1: E a Siemens investirá um bilhão de euros na Alemanha para criar um novo campus voltado a pesquisas de inovação no país. Além disso, nosso radar registra os 32 anos comemorados pela Veracel e traz muito mais notícias importantes, que não vou contar aqui, senão vocês não vão acessar a nossa edição para ler tudo em opapeldigital.org.br. Certo, Patrícia? Corretíssimo, minha cara Thaís, nada
0: mais de spoiler neste programa, e sim o nosso convite aos ouvintes para a leitura da Revista Papel Impresso ou em formato digital, conforme as respectivas preferências de meios de informação por quem nos acompanha.
1: E antes de trazer as atualizações prometidas sobre a JF, Paper Excellence e Paracel, vamos anunciar que a próxima edição da Revista Papel, a de agosto de 2023, será imperdível com a reportagem de capa da Clabin, inauguração do projeto Puma 2. Não percam!
0: Isso mesmo, Thaís. E encerrados, então, todos os nossos destaques que temos na revista Papel Impressa de julho de 2023. Agora sim, chegou a hora de quebrar o nosso protocolo deste podcast Papel em Minutos e falar sobre o que você conseguiu, Thaís, de apuração com as fontes oficiais
1: do grupo JF para Paracel. Sim, Patrícia, na semana passada, em 19 de julho, foi publicada uma nova decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, referente à transferência de ações da fabricante de celulose Eldorado. A sentença abre a possibilidade de a Paper Excellence solicitar a transferência de 50,59% das ações de Eldorado, ainda em posse do grupo JF Investimentos. Em nota que lerei a seguir, enviada pela assessoria de imprensa da JF Investimentos ao papel, como um posicionamento da companhia, a empresa contesta essa sentença. Abre aspas. A JF Investimentos destaca que a sentença foi proferida pela juíza mesmo durante a suspensão do processo, que a torna indevida, além de ser contrária à ordem emitida pelo grupo especial designado pelo pleno do tribunal. Os votos dos demais desembargadores Discordaram do relator e a empresa considera fundamental o cumprimento da ordem emitida pelo desembargador, pois se trata de uma questão institucional do TJSP que diz respeito à ordem pública. A JF aguardará a publicação do acordo para tomar as medidas legais adequadas. Fecha aspas.
0: E vale dizer que o processo envolve uma série de ações e recursos iniciados após a JF contestar uma arbitragem que havia perdido por 3 a 0 para a Paper Excellence. A arbitragem buscava resolver os conflitos entre as empresas em relação à venda integral da Eldorado acordada em 2017 pelo valor de 15 bilhões de reais, incluindo dívidas e compras de ações. Por isso, caros, caras e cares ouvintes, nós vamos continuar acompanhando os trâmites legais e trazer aqui para vocês novas atualizações futuramente. Mas enquanto a Paracel, Thaís, o
1: que você conseguiu apurar? Em 13 de maio, uma matéria publicada na Bloomberg Línea e replicada por outros veículos afirmava que devido às altas taxas de juros, o projeto da Paracel estava suspenso, dizendo ainda que a declaração era do então CEO da empresa, Per Olops. Contudo, a informação desencontrada tratava apenas da postergação da colocação de títulos para financiar o início das obras da fábrica de celulose de eucalipto em Concepcion, Paraguai. Agora, em 16 de julho, novamente, a Paracel sofreu com esse tipo de situação. O jornal El Nacional, em notícia replicada por outros veículos, aproveitou-se da informação, afirmando que, diante do cenário financeiro internacional, o projeto só entraria em operação em 2027 e que este adiamento teria sido confirmado pelo Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai, mantendo a informação que a construção estava suspensa. Conversamos, então, com Latif Chelala, gerente de comunicação e sustentabilidade da Paracel, e Marcelo Rojas, coordenador de comunicação da empresa, que confirmaram que o projeto está em andamento e que solicitaram aos veículos jornalísticos a retirada da notícia desses portais. Também afirmaram que a Paracel, neste momento, passa pelo período de transição da presidência da companhia, anunciada no início de julho, onde Per Olofson assume a frente do Conselho de Administração da companhia e Flávio Deganuti assume a presidência. Bem, diante dos fatos
0: esclarecidos para a minha editora assistente Thais Santi, Agradecemos aos executivos da JF e Paracel por falarem conosco com exclusividade. E aguardem, caras e caros ouvintes, que em breve publicaremos uma entrevista especial que já está em negociação com o novo CEO da Paracel, Flávio Deganucci, que vai falar sobre o projeto o Mercado e Expectativas da Companhia. Por agora, então, é só. E encerramos aqui este nosso O Papel em Minutos de julho de 2023 de forma inédita, com essas informações adicionais de atualizações da imprensa. E deixamos aqui o nosso e-mail, podcast.btcp.org.br para que nos escrevam enviando as suas dúvidas, críticas, elogios. E também vamos deixando os nossos agradecimentos a todas, todas e todos que nos acompanham neste podcast imensalmente mensalmente vai ao ar, trazendo as informações sobre a revista O Papel, um veículo de 84 anos em circulação. Nosso grande abraço e até a próxima edição.